0: Hello， 大家好，欢迎收听《女力新生》，我是主持人申芷熙 ，The Stella。在节目开始之前，我真的非常开心，要跟大家分享全台第一、串联超过百位女性创业故事的策展活动。女力节即将在七月八号到七月十号，南港的瓶盖工厂盛大展出，集结女力梦想探索展，还有十一场主题马拉松式的演讲，再加上六十家以上的女性创业家品牌，还结合了演唱。表演只要三百元，无限次进出园区，沉浸式体验女力精神，我的人生自定义。详细的活动资讯呢会在节目资讯栏。我已经要带很多朋友一起去玩咯，我们在女力节见。
1: 的真的是要去了解自己，对，就是、想要找到说自己到底想要做什么，你为什么在这？对你就是要清楚的知道你到底想要的是什
0: 么。嗨，大家好，欢迎收听女力新生 Girl Power Talks， 这是一个集结女力、支持女力的访谈节目。我是主持人申子希 ，Stella。不晓得正在收听的朋友们有没有从稳定的人生中跳脱出来的一个经历？那驱使你跳脱出来的动力又是什么呢？今天的来宾 DJ Rooney 就是一位选择走出舒适圈的文化传承者。我非常喜欢他的作品哦，将原住民的文化呢融入电音。这样子非常的特别，也很难想象在五光十色的舞台上表演的他呢，原本是法律系的学生，可是毕业以后呢，却没有按照既定的计划走上法律的专业，反而成为风格独特的 DJ， 用音乐分享原住民文化的美。中间有什么故事与心情转折呢？就让我们来听听他的分享吧。
2: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听《女力新生》，我是 Stella。今天呢，我们邀请到 DJ Rooney
1: 。嗨，大家好，我是 DJ Rooney。
2: 还有我们另外一位主持人 Anne。嗨，大家好，我是 Anne。这个 Rooney、呃、你愿不愿意介绍一下你的名字，让大家知道怎么念呢？还有它的含义？我真的不想乱念你的名字，
1: 所以你再教我一次。好，我的名字就是本名就叫做 Rooney Sabu。然后，但是前面是我的名字，然后后面是我的姓。Rumi 的意思，其实以前老人家都跟我说这是天使。然后，但是如果你去 Google 翻译的话，他会写说是月光女神
2: 。Rumi's born。好，所以你就是 Go by Rumi 这样子，对不对？这就是你的名字。我们知道，其实你过去啊是念法律系的。那你的初衷是什么？哦、oh, ，我们很好奇，怎么后来变成到 DJ？ 不过先跟我们聊一下，你过去在学习法律的时候，原因是为了什么呀
1: ？早期就是我从小就是生长在部落，然后因为早期的部落很多族人都会遇到一些土地上的纠纷买卖，以前老人家都是只会讲就原住民语跟粤语，然后其实他们。他会讲中文，有时候就是会有语言上的沟通的问题，然后常常土地就会被汉人骗走，或者是说在传统的文化上，其实我们都会有打猎的这些习俗，那有时候这种东西就会跟立法有一些冲突。想要哎学法律，希望能够帮助原住民
2: 。打猎跟那个法律有冲突，是不是因为可能不小心？到别人的土地上面去打猎了，然后你误入别人的地盘，那你可能就会发生，可能被告啊，还干嘛？类似这样子吗
1: ？也不是，应该是说我们会有猎枪，然后猎枪其实管制，然后再加上我们以前可能会猎一些三枪，然后但是已经是现在的一些保育类的。
2: 那所以你看了很多这样的故事，你就觉得说，我来念法律好了，对啊，然后帮部落发声，对。你自己身为原住民嘛，我我知道你是阿美族，对不对
1: ？没
2: 错，非常的骄傲的那个，没错，好，这个、就对了。<笑>所以你童年的时候啊，有没有参加一些部落的文化、啊，然后培养您更多这样的一个使命，或者是帮助族人？我们稍微聊一下你小时候以前
1: ，我小时候是我阿公阿妈，甚至是他们带长大的，所以他们都会常常带我去部落参加一些阿美族最重要的祭典，就是丰年祭。有时候因为瓦工他会一些原住民的传统技艺，然后就带我去海边，然后他就会用原住民就是传统的捕鱼的方式。然后去捕鱼，嗯、然后还有一些猎一些猎物，嗯、然后设一些陷阱
2: 。那提到像你这样小时候就是原住民的这样的身份，除了这个之外，你还有没有一些在小时候
1: 念书的时候被歧视的经验，或者是一些身份认同的一些问题？很长哎、欸，因为虽然在部落长大，可是我平常的读书的环境，我是在花莲的都市，就是比较多不是原住民级的同学。所以我就是想上一个比较独特的是原住民，然后因为以前其实我们国小那时候资讯也不发达，大家都会觉得哦原住民很黑，然后就每天就会被写很黑啊，然后还有什么？实际上到你
2: 的脸面前说你怎么这么黑这样？对，可能
1: 就说怎么这么黑，然后或者是会讲说，哎你们是不是真的七三株，就是真的会有这种东西？嗯
2: ，了解。就是因为不不知道啊，也不清楚，然后看到你的不一样，那你那个时候的身份认同有一些啊、呃、不适应吗？还是有没有经历一些挫折
1: ？就是会觉得说，哦，我好像身为原著民这个身份好像没有特别好，嗯、因为现在学校就是大家就就是被歧视的对象，嗯，对。然后是后来长大，你慢慢去学习，然后。甚至到了，我是到了大学，认识了一群原住民的朋友之后，嗯、然后才慢慢开始真的去了解，哎，到底原住民是什么？我们为什么是身为这个族群？既然跟人家不一样，那我们该做点什么？嗯，现在还是会有一些歧视啊，因为我大学，嗯，
2: 就
1: 算资讯已经很发达了，还是会有一些歧视。
2: 你应该是很年轻的一个 generation 的代表，哎，还这样啊？那你自己觉得也是因为有些这样子的不太一样，然后让人家觉得给你贴了一些标签，因为你人变年你就更啊、嗯、认清楚自己的一个文化价值跟自己的本质嘛。嗯，你在念法律的时候那个时期，你是什么样的一个因缘际会？因为我们知道你后来呢有做过立委的助理，对不对？然后大四的时候呢还相当的，就是有这个机会到立法院工作，跟我们聊聊更多，好不好？就是你那个时期的这样子的一个经历，因为你你开始被启发了，知道嗯，我是人住，美，那跟法律之间的这样的一个关系。
1: 那时候是因为刚好立法院工作的一个学长，他们的那个立委老板也是原住民，然后他很想找一个是原住民，然后又是读法律系的学生，然后那个学长就引荐我进去立法院。嗯
2: ，
1: 对，所以就是哎，刚好有这个因缘机会，我想说哎，好像还不错，就试看看，就想说哎，原住民立委能在立法院可以帮助原住民做什么事情。就想要先去认识、了解、看看
2: 。是是，在那边的工作经验当中，有没有比较、嗯、深刻的事情？就是回到你以前，你一开始你就讲说，嗯，我的族人因为很多的不懂语言的不通、法律的无知，所以就被欺负。那你自己真的在做立委的助理时候，有没有这些故事啊？可以跟我们分享
1: ？像这个的话，就是会。呃，像我们以前说，就以前我们的土地就是会被汉人骗去嘛。那但是其实这些土地是算是我们以前的传统领域。然后这时候就牵扯到下在的法律，可以慢慢去找说，哎，原住民有哪些土地是本身是我们的传统领域？然后就有很多族人会因为，呃，现在有原住民基本法的这件事情，然后慢慢的想要把自己的土地找回来。所以这现在在当立委助理的时候，是真的实质的去实践帮助原住民这件事情，对土地、嗯、就是这些土地的纠纷。蛮多元住民其实就是家境不是很好，所以我们就是会帮他们去看有哪些地方是需要帮助的。嗯，尤其是运动员，因为家境不是很好，然后又加上你看运动员又要买很多有关运动用品的东西，然后然后我们就会帮这些运动员说，哎，哪里可以帮他们去申请一些补助。
2: 那怎么样子的因缘际会，你就变成 DJ 了，就开始了那个音乐之路了？因为这刚刚整个听起来，没有觉得怎么会有变成 DJ 的这样的可能
1: 。碰到 DJ 这件事情是我大学的社团，对，然后就开始接触了 DJ 这件事情。我那时候当立委助理的时候，有一个机会。那时候是好像已经有被证实说毛利人是台湾原住民的后裔这件事情，然后老板那时候就把我送去纽西兰，然后去跟毛利人做一些文化上的交流。嗯
2: ，
1: 对，然后就在那个文化上的交流之外，因为那时候都是一个人，对、嗯、对，然后所以其实那时候体验了国外的生活文化、嗯。外，然后其实有更长时间都是跟自己相处，然后那时候就会觉得，哎，好像开始慢慢在身上就是发现，哎，自己想做的事情跟，就是更了解自己到底想做什么事，然后自己对音乐这一块，哎，好像是真的很喜欢它
3: 。我比较好奇的是说。就我觉得有时候是时间点，就人生阶段的转换。然后我也很好奇，就是鲁尼那时候你在澳洲是看着毛利人他们在那边怎么样去推广他们在地的或者他们民族的文化，因而有受到感染吗？还是说你是在那样子的环境下，你是怎么样去更能够去倾听你自己的心声，然后才让你。可以更有信心，然后且更有目标性的看定说，接下来走 DJ， 透过音乐来分享原住民文化是你想要走的路
1: 。哦， oh, 其实这还蛮奇特，就是我那时候去纽西兰时候，跟毛利人相处在一起之后，其实我还蛮吓到的，因为我觉得音乐文化、跳舞身上，我觉得都比。台湾的原住民都还要来的做得更好，所以我就是因为这样，我就觉得哦不行，台湾的原住民也要为自己的文化跟音乐的特别去重视去推广，所以回来就想要哎、欸，那我也来做这件事情
3: 。那接下来我觉得延伸下一题就是，就当时被老板派到澳洲是出差。然后回来之后，怎么去跟家人沟通？说本来是代表着老板出差去做，还跟法律相关的事情。可是回来之后，然后你就变成说我要做音乐。就你怎么样去跟你的爸妈去沟通？然后甚至你能够有坚持那样子的信念，说虽然从法律转到音乐，可是我还是在做。我心里面知道带给我使命感，想要去推广原住民文化这样子的。你的观点跟你的立场是什么
1: ？我那时候。回来，所以还是继续当立委助理。然后，但是其实我用利用我睡觉的时间，然后去继续去增进我 DJ 的这件事情。然后那时候就是白天当立委助理，然后晚上去当 DJ。然后，所以其实我那一阵子就是好像都没怎么睡觉吧。就是你一天
3: 睡到几个小时？
1: 我那时候、哦、最少每天也就睡两三三个小时吧。
3: 天呐！那你那时候哎、欸，可以顺便分享一下，当时是用什么能量饮料，还是什么方式去让自己维持能够醒着二十一个小时的时间
1: ？都还年轻啦，才刚二十出头
3: 。刚刚<笑><笑>聊到就是过了老板那一关，我相信正在收听的各位一定都知道，除了那一关要过之外，有的时候。还要过家里那一关，<笑>你怎么样去让自己能够放过你自己，不会去受到家人或是他人的声音去影响你做的决定？另外，就是刚刚其实我们没有聊到的是，鲁尼当时其实决定要离开之前，老板也给他了，也同样出来参选这样子的提议，甚至是机会，可以浮上台面，作为一个立委，为原住民有更多的力量去帮助他们。然后跟另外一条路是，你知道你内心真心很热爱的音乐，可是你也相信那个音乐的力量，也可以去改变，就是或是帮助推广到原住民文化。你那时候是怎么样去看这两个选择？然后你怎么跟自己对话
1: ？其实我那时候就有想说，四年之后我就不想要再做，因为其实当立委助理。真的不是一般人可以做的，那他其实很累，对。然后，但是因为老板又从我身上看到我有一个参选的特质，对，一种群众魅力在，所以他那时候就想说：“哎，你就好好继续当立委助。”理。对，就没想到一个去了一个一趟国外回来，我就不一样<笑>嗯，对，然后我爸妈的部分，我就是一种，我都是先先斩后后奏，我都先做了，然后做出成绩再给他们看对，对，而且我那时候也是有另外去做，嗯、也是政治相关的，就是政治公关的工作，为了可以撑起我想做这件事情，然后去做了一份也是跟政治相关的工作。然后慢慢做起来、嗯，稍微有了成绩之后，我爸妈才好吧，那你就继续做你想做的事
3: 情。嗯，你你刚刚说稍微有成绩，你现在回想起来有没有特别？你做到哪一个特别的表演，或是哪一个案子？就你跟你爸妈分享的时候，他们已经不是在念你了，他们是你能够感受到。他们是真心以你为傲，以你为荣，因为我觉得很多时候家人给你的那种支持，是身边任何人给你支那个力量是完全不一样的。然后有没有就是你当时是做到完成了哪一个里程碑，然后终于爸妈就是也看到你的努力
1: ？那时候刚好是因为有一场演出，然后他也是有点像春浪那种他。它那时候是在宜兰一个叫热浪音乐节，然后他也是办的很大型，然后我那时候就是邀我爸妈去看。等到我站在了大舞台，然后又带他们去看我表演的时候，对他们就说：“嗯，你你有进步，就是哎、欸，就放手。”连
3: 那个时候都还很紧，嗯，有进步，还没有死都不愿意说。天哪、啊！我相信那时候心里应该是超级超级开心的。那我现在比较好奇的是说，说如果正在收听的听众，他们其实对于想要从事，假如说希望能够从政，然后也希望能够为民发声，你自己过去经历了那一段时间，跟现在走出来，身为音乐人，你会怎么样去建议他们要去衡量哪些点，然后再决定说，我除了适不适合跟你想要走入政坛，或是走入政治这样子的专业领域的话？你需要哪些能力，或是需要给他们打什么样的预防像
1: 这种话，一定要先建立起内心的强心针，对。然后想要从政的话，我觉得真的要清楚自己在做什么，然后保持好你原来的初心。你想要帮助什么，为谁发声，这是一个很重要的。然后内心也要够强大，因为。你从政就是很多杂七杂八，然后会被骂你啊。然后我之前也是，因为打电话过来就被骂走狗啊，然后被丢东西啊，啊然后都有经历过。对，我那时候就是都会也会被骂。然后民众就是，然后对政治不关心的，或者是说我就是不支持你，你这个人，那也就是他们就是，嗯，就是对你其实是不不友善的。对，所以你要建立很那个啦，自呃建立好自己的内心，对，然后体力也要好，因为很累，身体
3: 。<笑>除了这些可怕的事情之外，可以给他们一个充满，就是也许有有一点，你过去当中的乐趣是什么？也许也可以给他们一点。平衡一下刚刚分享的那些可怕的事情，或是需要打预防针的事情，跟你当时的做这件事情其中的乐趣是在哪里
1: ？呃，刚刚都是讲就是要，就是比较偏你需要建立起自己的需要的特质啊。但是我觉得，嗯，比较很开心的是，因为你可以真的帮助到人。那当你帮助他们成功的时候，你会。当然会感到蛮多成就感的，你也会很开心。就是哦，我自己小小的力量也可以去帮助很多人，然后你会觉得很开心。所以我是从就是成功帮助族人的这些成就感，然后让我继续支撑，继续当助理的这件事情
3: 。嗯，嗯了解。好，非常谢谢如你刚,刚那一段的分享。那接下来呢？嗯想要接续就是在延伸，嗯，有点像是希望能够跟鲁尼一起去回顾自己过去，就是你当时从事法律这一块，跟现在作为音乐人，就是虽然表面上可能看起来是完全不一样的领域，可是你的初衷都是就是要为原住民发声，想要帮助原住民。那你看到自己在这两个领域转换之下，你看到自己最大的改变是什么
1: ？看到自己。最大的改变就是，其实我本身是因为从小不管是被班上的同学歧视也好，或者是家人的那个要求比较高的时候，其实我从小到现在就是都一直处在一个被比较或者是被歧视啊的一个呃环境下长大，所以其实我本来就是一个对自己比较没有。自信的人，对，然后反倒是因为现在我能够去做我喜欢做的事情，然后又做的稍微有成就一点，那我就会发现说，哦，找到自己的立足点以及我的价值在哪，对，所以这是对我来说最大转变，就是变得比较有自信，然后也知道我的价值在哪。
3: 嗯，你觉得找到自己立足点的关键是什么
1: ？其实我觉得真的是要去了解自己，对，就是想要找到说呃自己到底想要做什么，你为什么在这？对，你就是要清楚的知道你到底想要的是什么。
3: 鲁尼那时候决定想要透过音乐来推广原住民文化的时候，你当时的构想是什么？怎么样把这么抽象的东西，然后跟另外一个也很抽象的音乐元素这样子结合在一起，来去就让更多人可以认识它，甚至可以欣赏它？嗯
1: ，其实这个、呃、应该是说，当时呃大学的时候在玩电子音乐的时候，其实。因为我不是听比较台湾人很常听的 e d n 的曲风，我是比较偏走听欧洲的电子音乐，所以其实我听的音乐风格比较多元、比较多变，像 Techno 或者是 a p p l e House、Jungle 之类的音乐。所以其实我是从这些音乐学习到，像是 a p p l e House， 它就是。也蛮多，就是非洲文化的音乐，所以我是听到这些音乐，然后才开始衍生，才开始想说，诶，那既然呃，就是 Afro House 都已经有这些带一些传统民俗的元素在，那我觉得以台湾的文化、原住民的这些历史音乐，一定是我也觉得应该很融合的。对，所以那时候就想说来尝试看看，刚好我就有听到一首阿美族的古调，然后它是已经快失传了，然后我就是那时候就想说，好，我要以这个快失传的古调先做起，因为我觉得很多原住民的音乐都是因为老人家可能慢慢的离开，然后其实有很多音乐是没有被传下来的。那我就听到这个音乐，我觉得它很适合做成，哎，就类似像 F House 的这种曲风。然后也觉得说，其实现在讲实在一点，你看现在的不管是台湾的年轻人，或者是部落的年轻人，所以大家都是听外国歌居多，听流行乐居多。你要他们听传统的音乐，一定是不可能的。所以我就想说，哎，我要改改变这个。古调的这个氛围，然后变成我们当代原住民，甚至可以结合呃流行的音乐的元素，然后看哎能不能玩出点什么火花，所以就开始尝试着做了类似 a f house 的曲风，嗯、对，刚好那时候有被一些原住民的歌手转发之后。所以大家都很多人在听，然后大家也都知道这首歌，也会拿这首音乐拿去跳舞，拿去继续延续这个音乐。我觉得这是很棒的开始。嗯
3: ，那你所有的创作中，你自己最喜欢的是哪一首？有没有你特别拿了哪一曲，就是阿美族的民谣，或者是哪一个古调？然后你自己所有你创作的乐曲中，你自己最喜欢，而且对你有很特别的意义的，有吗？
1: 目前我就做了四首歌，但是其实这四首歌我都很喜欢诶，因为他们就是很不一样的风格。像我刚刚讲的，一开始就是帮忙传承被呃快失传的古调，这是一个。嗯、然后还有另外一个比较偏，因为以前以前我们原住民很多的歌曲，这些歌曲都是。自然发生的，就是我今天好，假设我今天工作很累，然后老人家就会开始唱歌了。<笑>然后，其实我们的歌都是这样来的。很多人都会说：“哎、欸，你这个歌是什么意思？”我会跟你说，就是没有意思，嗯、因为其实很多原住民的音乐都是自然形成的，就是一个不小心就唱出来的东西，但是它是没有任何意思，它有点像是我们的撞声词
3: ，心情的抒发吗？可以这样讲。对
1: ，所以后来我的第二首的创作就是先编了一首曲子，然后我就给了部落的耆老听，哎、嗯，你听这个音乐有什么感觉？嗯，就有点像是 dream， 你就是就是有点 freestyle， 你觉得这个音乐可以怎么唱就唱出来吧
3: 。哦，好酷哦！所以你还自己先编了曲，然后带带回去给就是。嗯，组里面的人去唱出来，可以带进那个他自然就是当下抒发那样子的那个呃旋律，嗯，然后把那个旋律再结合在你的编曲里面。对，天哪、啊，完全没有这一段呢。<笑>对，渴望哦，嗯、喔，对，这
1: 是第二首，嗯、然后第三首的我也会把那时候因为疫情的关系，因为阵子没有《丰年祭》，那其实很多都市的。族人都没办法回部落过节，嗯、然后我们丰年祭都会有一些固定的祭歌，嗯，
3: 然
1: 后我就是想要把这些祭歌拿出来，再用电子音乐去做一个编曲，让大家听了就很想回家。<笑>
3: 哦，天哪！对
1: ，大概目前就是做了这几首歌的一些想法。
3: 嗯，了解
2: 。所以，鲁尼，那你自己的下一个阶段呢，有一些什么样子的规划呀？对于你的表演人生有什么期许
1: ？下一步就是希望自己是更是一个艺术家，对，然后不要被 DJ 所限制，因为其实就是从现前阵子的疫情来看，其实很多 DJ 表演都被取消。对，因为都不能外敷嘛，那我就希望哎自己能够不要被限制于 DJ。那如果我今天是艺术家的话，是不是有更多的可能性、
2: 嗯？就是结合一些像是舞蹈啊、戏剧啊，对不对？或者是一些画作的可能
1: ？对对对，就是可能我是专心在音乐的这一块，那但是我会去跟呃，可能是舞蹈的创作家，然后画画画家。然后，甚至戏剧呢，然后去做一些结合。对，因为其实很多，<是>很多表演都是需要音乐的
2: 。是，没错，音乐就是灵魂啊，确实是。你是不是也有提过说，你想要跟更多原住民的歌手合作一些电子音乐？嗯嗯嗯
1: ，最近就有开始在找一些线上的原住民歌手合作。嗯，像是喜恩，然后汪红恩，对一些原住民的女力歌手
2: 。那你一直以来的女力精神会是什么？可以跟我们分享一下吗？我们节目呢很重视，就是女力的精神
1: 。女力精神就是独立自主，不畏惧，然后做自己的样子。
2: 独立自主不畏惧，然后做自己的样子
1: ，很好。然后你呃，我们也
2: 是在节目最后呢，也希望你能够分享一位，就是也同样像你这样具备有努力精神的朋友。我们也或许有机会呢，可以访问到他。有没有你身边这样子的朋友可以推荐给我们
1: ？刚好我最近有认识一个歌手，也是原住民歌手，然后他叫阿布斯，然后他也是阿美族混布农族。那真正的念法就叫阿布斯。好，那
2: 他的女力精神，其实你也希望能够带给大家。那希望我们也可以跟阿布斯这个阿美族混布农族的原住民歌手来我们的节目。好、啊，今天真的很感谢 u n i s a b 然后今天特别到我们的节目分享这么多他过去呃从原住民的一个认同感。然后到念了法律系，做了立委助理，然后 eventually 经历到就是毛利人的启发，然后找到真爱，就是我要做音乐，发扬这个原住民的文化。那虽然说做立委是帮助原住民，可是做音乐呢，也是就是呃整个 promote 也是算是另类的帮助原住民，在呃 create 很多的 visibility 给更多的人知道说，其实台湾的原住民的音乐舞蹈美好。好，我们今天再次谢谢 Rooney Sabu 上我们的节目，感谢，谢谢拜
0: 拜。<笑>以上就是 DJ Rooney 的精彩分享，希望收听的你呢可以感受到他追随自我意志的勇敢，也能够从他的音乐中体会原住民文化的美。希望大家可以上 YouTube 追踪他，支持他的好作品。也别忘了追踪我们女力新生 Girl Power Talks， 一起分享女力精神。下次见，拜拜。